0: Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. Hace unos años estaba de moda decir que la historia la ganan quienes la escriben. Bueno, estaba de moda y no pasó de moda. Es una, es una verdad difícil de eludir. Es verdad, es verdad, totalmente verdad. La historia la ganan quienes la escriben. Por eso hoy me fui a fijar qué es lo que decían los diarios que ya sabemos sobre el, el asesinato de, de Aramburu. ¿Mm? Y también me fui a fijar qué decían esos mismos diarios, que son los diarios del establishment de este país, sobre el cordobazo. Ustedes saben, el cordobazo, un hito, un hito de la lucha democrática, un, un hito de la lucha de un pueblo contra la dictadura. El, la primera gran explosión contra el, esa, esa continuidad de dictaduras y gobiernos truchos que hubo desde 55 en adelante, preparando la, la vuelta a la democracia que puso primero a Campo y luego a Perón en el, en el gobierno constitucional. Pero... este Viendo lo que salió publicado, y sobre todo los libros que han salido también publicados en este tiempo, se me ocurrieron algunas reflexiones que quiero compartir con ustedes. Y yo sé que este es un tema difícil, porque ¿cómo te parás frente al asesinato de un asesino? ¿Cómo te parás frente al ajusticiamiento de un dictador? Es muy difícil que desde la perspectiva actual, es decir, con la sensibilidad democrática que la Argentina construyó en las últimas décadas, uno pueda reivindicar un crimen político. No se puede reivindicar un crimen político. No tiene sentido. Digo, Para toda la gente medianamente sensata y sana de este país, hay cosas que no se pueden reivindicar. Pero mucho menos lo que se puede reivindicar es que algunos hechos de la historia sean tomados de modo aislado, es decir, sin línea de tiempo, se los deshistorice en su proyección y sean presentados como situaciones aisladas de un contexto. Entonces, hoy yo veía en los diarios que un dictador y un asesino como Faramburu es tratado como víctima. Es larga la discusión, porque ¿qué hacemos con aquellos que hicieron víctima a un dictador? ¿Qué hacemos con aquellos que hicieron víctima a un asesino? Es larga, es una discusión. Es una discusión jurídica, es una discusión filosófica, es una discusión política, es una discusión de fondo. De fondo. Esto va más allá de los temperamentos. Pasó el tiempo suficiente, 50 años en el caso de Aramburu, medio siglo, como para atemperar los ánimos y hacer que el abordaje sea lo más racional posible. Es decir, un, un abordaje alejado de las pasiones, eso es lo que yo intento, pero que parece que la nación o parece que Clarín no logran hacer. Porque para la nación y para Clarín la historia de las vejaciones, la historia de la violencia política en la Argentina, el origen de lo que después fue la teoría de los demonios comienza aquel 29 de mayo del año 1970. Eso no es una evocación, no es un recordatorio. Eso es una operación política. Es una operación política que intenta reescribir la historia, no tal como sucedió, sino tal como le convienen a las clases dominantes de la Argentina que sea recordada o que sea interpretada. Nadie dijo allí, ni al Conamón, en la Nación, ni nadie de los que están hablando últimamente, que este Aramburu, precisamente Aramburu, el fusilado en este evento de Timote, la víctima de un crimen político, fue un asesino y un dictador. No lo dicen así con esas palabras, no lo dicen. Y si no lo dicen con esas palabras, están faltando la verdad. Porque si yo puedo decir que eso fue un crimen político, ellos pueden decir que Aramburu fue un dictador y un asesino. Asesino de peronistas. Y dictador de todo el pueblo. Aramburu, ustedes saben, condensa una historia que aunque no esté recordada en estos diarios, yo sí la tengo que recordar. Porque yo soy hijo de una familia que padeció esas cosas y me siento en la obligación. De decirlo. La obligación para con mis mayores. Hubo 400 muertos en un bombardeo en Plaza de Mayo, antes del derrocamiento del general Perón, presidente constitucional de la Argentina. Hubo fusilamientos antes de que entrara en vigencia la ley marcial, que fueron retratados, por supuesto, por Salvador Ferla y por Rodolfo Walsh en operación masacre. Hubo muertos detenidos, perseguidos durante los años de la resistencia peronista hubo víctimas encarcelados y también muchos muertos que no eran peronistas pero que sufrieron la discontinuidad y el proceso violento inaugurado por los Contreras a Perón los Contreras a Perón los gorilas de este país que primero fueron por los peronistas, pero después terminaron cobrándose también las libertades de aquellos que no eran peronistas. Como muestra Bastón Botón, la noche de los bastones largos, muchos de los que allí padecieron, fueron expulsados de la universidad, se tuvieron que exiliar, eran de la izquierda, de la izquierda marxista, no eran peronistas, no importa. Ese proceso de desvalorización de las instituciones, de ruptura de la constitución, ese proceso de gobiernos títeres, del Departamento de Estado, del Pentágono, del Fondo Monetario Internacional. Esos gobiernos que practicaron el ajuste y, e intentaron la desperonización de la sociedad argentina. No solamente acometieron contra el peronismo, embistieron contra el peronismo, contra los peronistas, cosa que hicieron a través del Decreto 4161, a través de las proscripciones, a través de las persecuciones, de los encarcelamientos. También lo hicieron con otros que tarde o temprano entendieron también que la causa, la causa del peronismo era la causa suya. ¿Saben cuántos Contreras y Gorilas del 55 terminaron siendo peronistas por la brutalidad de tipos como Aramburu y Rojas? Como Aramburu, como Rojas, como Onganía. ¿Saben cuántos tipos se terminaron siendo peronistas? Muchísimos. ¿Entre ellos saben quién? Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh. No es el único, ¿eh? hay un montón, porque los hijos de los gorilas de 55 luego entendieron que el país era un desastre, que el país armado alrededor de aquellos que defendían las supuestas libertades, las instituciones y la república, <coughs> no era otra cosa que un país de oligarcas donde el pueblo era un convidado de piedra, donde no opinaba y donde la mayoría social estaba invisibilizada y la mayoría política estaba proscripta. ¿Qué democracia es esa? ¿Qué proceso institucional? ¿De qué hablan? ¿De qué hablan cuando acusan al peronismo de autoritario? ¿Quiénes son? ¡Desvergonzados! ¿Son unos desvergonzados? Por lo tanto, yo creo que si la historia va a ser contada, quiero y creo que la historia debe ser contada completa. No se puede contar la historia de apartes. O en todo caso, cada uno contará su historia, y sin apasionamientos vendrá otro y la reconstruirá. Sin que, como ocurrió en el pasado, nos estemos matando a tiros. Y quiero decir esto. A un largo tiempo, como lo dejó mi familia, como le dejaron millones de argentinos y de argentinas desde el 83 para acá, cualquier tipo, cualquier tipo, de inclinación, de reivindicación, de, sobre la violencia. La violencia y la política en la Argentina democrática son antitéticas. No pueden ser parte de lo mismo. No se puede utilizar la violencia para dirimir pleitos políticos. Ese es el piso civilizatorio construido desde 1983 para acá. Tampoco, por supuesto se puede olvidar, yo no me olvido de quién fue Aramburu, no me olvido de los crímenes que cometió, no me olvido del odio que incubó en la sociedad, no me olvido del desastre que produjo. Por eso no puedo tampoco reivindicar a Aramburu, ni siquiera, ni siquiera, como hoy hacen los diarios Clarín y La Nación, proponerlo en una situación o en un contexto de Víctima u origen de la violencia política en la Argentina. La violencia venía de antes, había muertos de antes, había muertos políticos de antes, había asesinatos políticos de antes. Y muchos de esos asesinatos los había ordenado Pedro Eugenio Aramburu. Esto no lo hace, a mi modo de ver, con la perspectiva de hoy, medio siglo después, no lo hace Aramburu, el único responsable de lo sucedido, ¿no? Por supuesto, había otros. Y muchos de ellos quedaron vivitos y coleando. Y muchos de ellos quedaron vivos y coleando para que en el año 76 eliminaran a 30.000 de nuestros mejores jóvenes, sindicalistas, intelectuales, obreros, sindicalistas, de todo tipo. Yo creo que esas cosas hay que mensurarlas, ¿no? Porque si no, la historia argentina la escriben estos nietos y, y son los mismos que alguna vez proscribieron a la mitad del país y mientras eso hacían decía que estábamos viviendo una democracia y se había recuperado la libertad. Así que son tan crápulas que hoy, a 50 años de lo ocurrido allí en Timote, pretenden que esa fecha sea el inicio de todas las cosas. No, venía de antes, desde el Guernica argentino desde el asesinato de 400 argentinos y argentinas en la Plaza de Mayo con bombas desde el aire. No sabemos sus nombres, no sabemos quiénes son los responsables. Pareciera que la historia se olvidó. ¿Por qué? Porque no tenemos diarios. Las víctimas peronistas de ese día no tienen diarios. Ni siquiera hoy. Ni siquiera hoy. Pero la otra gran operación de la que fui testigo hoy, más allá de este abordaje absurdo, Casi diría hiriente para una buena parte del país, donde se pone a Aramburu en una situación angelical que no corresponde a la realidad de los hechos, no corresponde a la historia padecida, no corresponde, en todo caso será materia de discusión filosófica. Esto que yo les decía, ¿qué se hace con el asesinato de un asesino? ¿Qué se hace con el asesinato de un dictador? Es una pregunta, o son varias preguntas pero no me vengan a poner al dictador y al asesino en el lugar de las víctimas, porque las víctimas se contaban de montones. Decía, la otra gran operación de la que me di cuenta hoy es que estamos hablando de esto y no estamos hablando del cordobazo, del cual se cumplen 51 años. Un año antes de que ocurriera el fusilamiento en Timote, obreros y estudiantes de Córdoba se rebelaban frente a la dictadura de Onganía, combatían cara a cara con las fuerzas represivas, con el ejército, con la, con la policía, porque ya no se toleraba la represión, la opresión, el asesinato de dirigentes estudiantiles, dirigentes sindicales, dirigentes políticos. Ya no se sostenía el clima opresivo de 55 en adelante. Y en Córdoba, en la provincia mediterránea, se levantaban y pedían por la libertad, pedían por por la democracia como ustedes saben esa revuelta fue organizada encabezada por Agustín Tosco por Epidio Torres por Atilio López por René Salamanca y si no saben quiénes son, googleen un sindicalismo combativo un sindicalismo que se preocupaba por el país un sindicalismo que quería una patria más justa e igualitaria un sindicalismo que a las dictaduras le ponía el lomo y las, y las, las, las enfrentaba y eran perseguidos y eran encarcelados y lo hacían igual porque tenían unas cojones enormes, cojones enormes que no tienen hoy esos dirigentes de la CGT que se sientan con la UIA a bajarle el salario a sus afiliados. Eso fue el cordobazo también. Pero el cordobazo es un hito en la lucha democrática. Esto debiera ser recordado porque la democracia en la Argentina costó sangre, mucha sangre, muchas persecuciones, muchos desaparecidos, muchas torturas. Un país convertido en un campo de concentración durante siete años. Mucho costó la democracia en la Argentina como para que hoy no recordemos el cordobazo. Para que no, hoy no recordemos a los dirigentes estudiantiles, a Pampillón, a tantos, que enfrentaron en las calles con piedras en las manos a la dictadura de Honganía. La misma dictadura que persiguió a científicos, que inició la primera gran fuga de cerebros en la Argentina. Porque esas dictaduras se hicieron en nombre del oscurantismo, en nombre de la intolerancia. Esas dictaduras horribles nos Sumergieron en el subdesarrollo. La Argentina es un país de subdesarrollados porque tuvimos trogloditas. Trogloditas ejerciendo el poder, persiguiendo a los otros en nombre de la libertad. ¿Qué hacemos entonces con los asesinos? De un asesino. ¿Qué hacemos entonces con los que asesinan a un dictador? ¿Dónde ponemos esta revuelta popular democrática, este hito? que debiera haber sido recordado hoy por muchos, incluso también por aquellos que hoy ejercen el, el gobierno, porque el cordobazo fue el inicio de esa vuelta, de esa vuelta a la democracia, de la decadencia definitiva, de todos esos años de proscripción, de los 18 años de proscripción que tuvo el peronismo, de esos 18 años de proscripción donde los obreros no tenían más que callar la boca, esos 18 años de proscripción donde las izquierdas también, las marxistas, fueron perseguidas y encarceladas. Esos 18 años de proscripción donde la Argentina no fue de los argentinos y de las argentinas. Fue del Pentágono y de la Escuela de las Américas y de los oscurantistas de este país. Que se hagan cargo alguna vez. Necesitamos diarios que cuenten esta historia. Mientras tanto están los libros, por supuesto, no en todos. Pero la verdad es que si uno reconstruye la historia siempre sabemos, y estamos convencidos de que es una reconstrucción coral. El tema es que los diarios son los que cuentan la historia del día a día. Dicen que la historia es un profeta que mira hacia atrás porque ese profeta que mira hacia atrás encuentra en el pasado los elementos que van a construir el futuro. El futuro, nuestro futuro, el futuro nuestro es probable que sea nuestro y también sea de otros que nos exceden, que son nuestros hijos, nuestros nietos, los que nos van a suceder, las generaciones que vienen. Necesitan que hagamos un gran esfuerzo, necesitan que hagamos un enorme esfuerzo. Un tremendo esfuerzo. Y es empezar a contar la historia completa. No la historia que nos gusta, no la historia que nos disgusta, no la historia nuestra y la de los otros. Una historia completa. Empezar a contar esa historia completa significa en el calendario poner como hito democrático el cordobazo y dejar de empezar a decir que la violencia política ocurrió a partir de 1970. La violencia política comenzó allá en el 55, con el bombardeo sobre la Plaza de Mayo, con nuestro Guernica, con nuestros 400 muertos civiles. Entre ellos estaba mi abuelo que zafó. Estuvo allí en la plaza. Volvió caminando desde Plaza de Mayo a Villa selina Pero estuvo vivo para contarnos lo que pasó. Neuropaco. así pasó así ocurrió esa es la historia de nuestro pueblo porque la historia de nuestro pueblo y cuando digo de la historia completa tiene que ser también contada por sus clases populares no solamente por aquellos que comían en los banquetes sino también por los mozos y los cocineros de la historia esos somos nosotros 23 minutos pasaron de las 7 de la tarde y esto es Fuerte y al Medio La reflexión tiene su tiempo Fuerte y al Medio con Roberto Caballero.